0: Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por darnos esos momentos de que podemos reunirnos y, y encanto recordar lo bueno que tú has sido. Como tú salvas y transformas y cuidas todo lo bueno que has hecho en nuestra vida. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de lo que leemos en la Biblia. Que tu palabra, como ha prometido, sea viva y poderosa. Que me ayudes a explicarla bien. Que abra nuestro corazón y nuestra mente. Para que tú nos transformes. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ok. Hoy continuamos con una pregunta que empezamos la semana pasada. Y la pregunta es esa ¿Cómo se evidencia la restauración de Dios, que Dios hace en nosotros, en nuestra vida? ¿Cómo, cómo somos cambiados? ¿Cómo vivimos diferentemente? Si es cierto que todo está quebrado, y, y, y lo es, podemos ver alrededor y, y las cosas van de mal en peor. Y si el Creador Dios, que hizo todo, está restaurando todo por la sangre de su Hijo en la cruz, como la Biblia dice, como Él mismo dice que lo está haciendo. Y si esa restauración se manifiesta en nosotros, aparece en nosotros, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, cuando Dios hace que personas como tú y yo nazcamos de nuevo, que seamos regeneradas. Y en ese momento, cuando nos entregamos a Cristo, a arrepentirnos y bautizarnos y, y salimos del la agua nuevas personas, la pregunta más práctica para nosotros es esa. ¿Cómo se evidencia esa restauración en nuestra vida? ¿Cómo somos diferentes después de haber nacido de nuevo y por haber nacido de nuevo? Y la idea grande para hoy es esa. En Cristo, Dios restaura nuestra identidad y nuestro valor, Dios restaura nuestra identidad, nos da un, una identidad verdadera, real y, y permanente. Nos da valor que realmente vale. Y, y eso es importante. El hecho de que Dios restaure nuestra identidad es importante por esa razón. Porque la identidad, el valor de uno, quién, quién es uno, y quién soy yo, quién eres tú, es fundamental a nuestra existencia. Eh, sabemos que, que, quién eres, quién soy, lo que valemos lo que somos es sumamente importante para nosotros porque lo podemos saber solo por, por los momentos cuando decimos mal el nombre de alguien, cuando nos equivocamos. ¿Te ha pasado que, que estaba hablando con alguien y, y, y en vez de Gabriel dices uh, otro nombre? Lo veo y solo puedo pensar en Gabriel. Pero, pero imagina, que recuerda ese momento cuando te has equivocado con el nombre de alguien y, y la persona que hace. Muchas veces que dice, eh hey, salta, ¿no? Uh, y, y dice, ese no es mi nombre, mi nombre es. Y después te, te sientes pena por, por haberte equivocado con el nombre. Es algo tan básico de, de la identidad de esta persona. ¿Alguna vez te ha molestado, ¿Ha molestado con vos la persona, te, se ha enojado contigo cuando. Mira, ese si no es mi nombre, así si no se pronuncia mi nombre. ¿Alguna vez te, alguien se ha puesto así con.? ¿Recuerdas eso? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos así? Porque nuestra identidad es crucial, fundamental, esencial a quienes somos. Y hasta nuestro nombre, cómo nos identificamos, es parte de eso. Nos preocupamos, nos importa quiénes somos y cuánto valemos. Melemo, ¿Qué, ¿Qué es cuando ves películas de, de mafiosos o de bandieros? ¿Cuál es la ofensa imperdonable? Eh, no es faltarle respeto al... al al más importante, al don, al grande de la familia. Si cuando ves la película y, y alguien falta el respeto al, al don, al jefe de la familia, tú sabes lo que va a pasar antes que termine la película. Ese tipo va a, per, va a aparecer ya, ya, ya muerto. ¿Por qué? Porque faltó, no apreció el valor de alguien que era importante eh, no no reconoció quién era su identidad nuestra identidad es muy importante entonces nosotros dedicamos nuestra vida a encontrar quiénes somos a encontrar nuestra identidad y a mantenerlo a encontrarlo y mantenerlo lo, lo que nos da valor muchas veces es bueno para para para, para todo quizás muchas veces la apariencia yo soy lo que lo que parezco y, y yo no puedo salir sin sin estar arreglado sin no quiero que nadie me vea cuando ando así porque alguna vez ha dicho eso no quiero que nadie nadie me puede ver no puedo salir no puedo porque ando mal no ando arreglado nuestra apariencia nos da valor nos no nos da valor las las cosas que ¿Qué hacemos? La, la carrera que tienes, el trabajo. Yo, yo, me necesitan en el trabajo, en el equipo. Me, mis, los que trabajan conmigo me hacen preguntas y eso, eso pasó el viernes. Me hace sentir importante, me hace, me da valor el título o los títulos. Mejor si tienes varios títulos, los títulos que tenemos. Si, si tienes un negocio, hacen los pasatiempos, los hobbies que tenemos. Eh, hallamos valor en lo que hacemos. Yo soy eso. ¿Por qué? Porque yo hago eso. Yo trabajo así, yo hago eso. El otro, yo soy bueno en lo que hago, a veces lo que nos da valor, lo que nos da identidad es lo que, lo que tenemos. Alguna vez has, has conocido a, casi siempre son varones, a, que, que son a, su identidad, es su carro. Esa persona, es carro que tiene. Y, y tú no sabes mucho de, de, de la persona aparte del carro, porque ese carro es la persona. Y si le quitar ese carro a esa persona, a saber quién sería, es toda su identidad. Todos nosotros a veces basamos nuestro valor en lo que tenemos. Yo tengo, yo tengo eso, yo tengo el otro, yo tengo una casa, yo tengo eso, yo tengo el otro. A veces, a veces basamos nuestro valor, hallamos valor en lo que podemos hacer. Yo, yo, yo soy, me porto bien. Eso nos da valor o yo soy inteligente y tal vez no soy guapo, tal vez no digan amén, tal vez no soy guapo, tal vez estoy hablando de, de imaginariamente de otra persona, tal vez no soy guapo, tal vez no tengo mucho, tal vez no soy rico, pero soy inteligente y puedo debatir y, y yo sé más que tú, eso nos da valor y nos hace sentir que valemos algo y algo más que nos da valor, donde hallamos valor todos, es en lo que piensan los demás de uno, lo que piensan los demás de nosotros nos da valor o nos quita valor. Tú me puedes decir algo, no intentes, pero después, pero me puedes decir algo hoy que me haría sentir mal por toda la semana. ¿Por qué? Porque basamos nuestro valor en lo que los demás piensan y sienten con nosotros. ¿Y ¿Cuáles son en tu vida las cosas que dan valor a tu vida? que hace que tú sientes que, que tú vale la pena? ¿Que tu vida vale la pena? ¿Cuáles son? Tal vez las familias, los hijos, son muchas cosas. ¿Cuáles son los, los tuyos? Y esas mismas cosas nos dan nuestra identidad. Sacamos nuestra identidad. ¿Quién eres? De, de, de lo que hacemos y cómo nos miramos y lo que podemos hacer y lo que tenemos y cómo es nuestra familia y, y, y nuestra reputación y, y eso es lo que somos. Y muchas veces, muchas veces, quiénes somos es, es nada más que una lista de las cosas que hacemos y. y y tenemos, ¿quién eres? Yo soy un programador de computadoras, yo soy un esposo, yo soy un padre, ¿quién eres Felipe? Yo, yo soy un predicador, ¿quién eres? Eh, y, y, y yo soy, yo tengo, eso es lo que nos, nos dice quiénes somos, cuáles son algunas de las identidades que tú tienes. Y cuando si yo te pregunto quién eres, ¿Cómo contestarías? Y, y, y tal vez para, para algunos no, no es lo que somos, es lo que anhelamos ser, la, lo que queremos llegar a ser. Es lo mismo. Y la cosa es que lo que nos da valor y lo que nos da identidad está tan quebrado como todo lo demás en este mundo por, porque son temporales, no duran. Si, si tu valor o tu identidad vienen de cómo te ves... Lo siento, pero no siempre te verás como te ves hoy. Y si de ahí agarras tu valor y tu identidad, ¿quién serás cuando ya tu apariencia cambia drásticamente con los años? Si tu valor viene... De tu mente, de tu sabiduría, de lo que puedes pensar. Eso también se nos va con el tiempo. Y si tu valor viene de tu familia, que tus hijos se porten bien, y eso, ¿qué, ¿qué pasa el día que eso cambia? Si tu valor viene de tu carrera, de lo que tienes, de, de lo que podrías hacer en un futuro, de tus sueños, ¿quién serás cuando no tienes esas cosas? Porque algún día... No, no tendremos esas cosas eh, algún día no, no quedaremos sin todo eso son temporales y por ser temporales las cosas que nos da valor e identidad Realmente no valen nada. No, no indican lo que somos, lo que realmente valemos. ¿Quién eres, Felipe? Yo soy un programador de computadores. Entonces, ¿quién serás cuando ya no programo computadores? Yo no sé. Eso no merece ser mi identidad. Y darnos cuenta de eso. Darnos cuenta de que lo que realmente nos da valor, ¿quién eres tú? Yo soy, yo soy un papá, yo soy un abuelo, yo soy... Eh, eso, darnos cuenta del temporal que son, y lo que realmente, y lo insignificante que a final de cuentas son, podría producir una crisis de identidad en nosotros, y Dios entra allí, y nos enseña en su Palabra. Lo que hoy veremos, que en Cristo Él restaura nuestra identidad y nuestro valor, o podría decir, nos da verdadero valor, nos da una identidad mejor que todas las demás identidades que nosotros podemos tener. La identidad que Dios nos da es esa. Nos da la identidad a todos los que están en Cristo de ser Hijos de Dios. Esa es la identidad, hijos e hijas de Dios. El Padre es de uno es el Rey del Universo, es su Hijo adoptado en su familia. Esa es la identidad de los que están en Cristo. mire Efesios 1, verso 5. Dicen, en amor, eso viene antes, en amor, verso 4, nos predestinó para adopción, como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Eso es lo que somos cuando estamos en Cristo. Es nuestra identidad. ¿Quién eres? Si, eres? si estás en Cristo, eres un hijo, eres una hija de Dios. Es la identidad que Dios te da. Mire Efesios 2, mire el verso 2 y 3 nos transforma la identidad cuando nos restaura consigo. Lo que vimos la semana pasada, que Dios nos restaura consigo en una relación con, con Él mismo. Mire el verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en, mira la frase, los hijos de desobediencia. E, e, ya empieza esa metáfora de que e, o eres hijo, tu identidad no es lo que piensas que es, es que eres hijo de desobediencia o como sigue, entre ellos también, todos nosotros en otros tiempos vivíamos en la pasión de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza, mira, hijo de ira, lo mismo que los demás. O eres hijo o hija de desobediencia, de la ira de Dios. Esa es tu identidad real si estás afuera de Cristo o si estás en Cristo. Mira lo que dice el verso 6. Cuando describe cómo nos restaura con consigo mismo y, y, y con él, con Cristo, Dios nos resucitó y con él, con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es, nos sentó en su familia, no, nos puso en su familia. Somos hijos de hijos de Dios o somos hijos de la ira de Dios, hijos de desobediencia o hijos adoptados de Dios. Sigue en el verso 14. Porque Él mismo, Cristo, es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno. Eh, y estar haciendo referencia a antes como los judíos eran el pueblo de Dios. Y todos los demás que no somos judíos no éramos, no hubiéramos sido el pueblo de Dios. Y dice Él, Él hizo uno en Cristo, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un solo hombre, estableciendo así la paz... Y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a ella, a la enemistad, y vino, anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y ahora, en ese verso 18, nosotros empezamos con la frase, entrada al Padre, empezamos a ver que todo lo que dijo antes del 14 al 18, es una descripción de cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos regenera, de cómo Dios nos cambia y hace la paz y nos reconcilia y nos perdona. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin de esa restauración? Para que seamos hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros, que seamos sus hijos, ya que podamos decirle Padre, en el verso 19. Así pues, o sea, si hemos sido restaurados con Dios, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con son conciudadanos de los santos y no solo pertenecen al pueblo de Dios, conciudadanos, y son de la familia de Dios. Son hijos e hijas de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada de Dios. Él, él, mora, él vive en nosotros por su Espíritu. Somos parte de su familia. Somos sus hijos. Esta es la identidad. De los que somos hijos de los que estamos en Cristo. Somos hijos de hijas de Dios. Es lo que somos. Otro texto. En, en Gálatas 3, mira el verso 26 y 27. Después pues saltaremos al capítulo 4. Dice, pues, todos ustedes, aquí él está hablando a personas que están en Cristo, son cristianos. Todos ustedes son, Hijo de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, se han revestido. Son hijos de Dios, es su identidad, es lo que son. Mira el verso 4 de capítulo 4. Pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esa es la, la, la encarnación de Cristo, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Por qué no redime? ¿Por qué no perdona? Para que podamos ser algo diferente. Sus hijos e hijas. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestro corazón exclamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios es lo que somos. Más que todo lo demás, más que todo lo demás que tú dirías que eres, y son nuestras identidades, es, es lo que somos. Yo sí soy un padre, solo por ser hijo de Dios no dejo de ser padre, no soy, dejo de ser trabajador, no dejo de ser lo que soy». Pero más que todo, sobre todo, más grande que todo, la identidad nuestra, si estamos en Cristo, es que somos hijos de Dios. Y nuestro valor viene de lo mismo. Nuestro valor viene de lo que nuestro Padre ha hecho para que podamos ser sus hijos. Porque, Vales, ¿qué, qué, te, qué, te, da, qué te da valor? ¿Qué te hace sentir que eres una persona buena y digna? Y si ¿sí estás en Cristo... Es lo que Dios ha hecho para traerte a su familia. Mira Efesios capítulo 1, antes de lo que leímos antes. Dice, Pablo, pozo de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso, que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Después describe lo que Dios ha hecho y mira si una persona tiene solo imagina al escuchar todo lo que dice que Dios hace para que uno puede ser su hijo su hija Piense, imagine el valor que Dios está conferiendo a esa persona. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en él. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. Esa es la restauración de todas las cosas, también en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia. ¿Herencia por qué? Porque somos sus hijos, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Es por eso que cantamos canciones que describen lo que Dios ha hecho en sus hijos, cómo nos ha rescatado, cómo nos ha salvado, para que seamos para el avance de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del de evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos da valor. Si estamos en Cristo, que mi Padre me escogió, me buscó cuando yo no lo estaba buscando, me bendijo, me llenó de toda su bendición, me hizo su perfección, me redimió, me perdonó, me adoptó, me sentó en su familia y me dio la herencia, y la promesa eterna que nadie me puede quitar. Es por eso que yo valgo, no es lo que tengo, no es lo que he hecho en la vida. Algún día, después de mi funeral, cuando nombran y dicen lo que he hecho y, y hablan de mí, eso va a ser la última vez que todo eso va a valer. Pero lo que yo he recibido de mi Padre, este valor que tengo por lo que Él me ha dado, que el amor que ha puesto en mí... Eso continuará por toda la eternidad. Esa es la identidad y el valor más grande que hay en el mundo. Ser hijos e hijas de Dios y recibir esa adopción. Eso es algo que, que no podemos perder. Tu apariencia, tu mente, tus hechos, tu trabajo, tu carrera, todo lo que tienes a ah, tu familia, algún día no lo tendremos. Pero, mira primero de Pedro 1, verso 3. Mira lo permanente que es esa, esa identidad de ser hijos de Dios. Es algo que tendremos por toda la eternidad. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos para obtener una herencia. ¿Una herencia por qué? Porque somos sus hijos, hemos nacido de nuevo en su familia. Y mira cómo lo describe, incorruptible, Inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Nadie lo puede tocar. Es lo que eres y lo que siempre serás, aún después, antes y después del día que tú partes de ese mundo. Tú serás hijo o hija de Dios si estás en Cristo y si has perseverado fiel al final. En el verso 5, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, nunca cambia esa identidad. Nadie la puede quitar de uno. Vale más que todo lo demás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si no eres cristiano, puedes obtener una identidad eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio. Puedes obtener un valor inmensurable. Tú puedes ser una persona que valga más que, que jamás hubiera pensado, que tiene un, una identidad que nunca cambiará. Y eso obtienes cuando entras en Cristo por arrepentirte y bautizarte. Para lo que somos cristianos, hay un texto que puse, lo puse en el mensaje y después lo quité. Va a estar en el grupo, en el estudio del grupo de comunidad, entonces no falten. Hay un problema que nosotros como cristianos tenemos con eso sabemos ser si cristiano yo podría decir levante tu mano si si sabías antes de ese mensaje que eres un hijo y una hija de dios y todos levantaríamos la mano no todos sabíamos eso eso no es nada nuevo lo sabemos nuestro problema es ese sabemos que somos hijos de dios y después vivimos todo y vivimos, tú y yo, yo, yo hago eso. Vivimos todo el resto de nuestra vida buscando identidad y valor en las cosas que tenemos, en la gente que nos rodea y en las cosas que hacemos. ¿Qué me da valor? ¿Cómo me tratan en, tra en el trabajo? ¿Qué me hace sentir como un perdedor cuando no me suben en el trabajo? ¿Qué me, qué me, ha qué me hace sentir feliz y como una buena persona? Y yo, mira a mis hijos, mira a mi esposa, mira mira a mi vida. Yo, yo obviamente, yo, yo ando bien. O obviamente, ando mal, como sea. Eso me da o me quita valor. Como cristianos, siempre buscamos nuestra identidad en lo que somos. ¿Quién eres? Yo soy X, yo hago el otro. ¿Sabemos que somos hijos de Dios? pero buscamos nuestro valor en las cosas, en esa vida. Y por eso nos, nos, nos dan, nos, es, eso a mí también, nos afectan tanto cuando las cosas nos salen mal, porque de ahí agarramos nuestro valor, cuando nos tratan mal las personas, porque de ahí agarramos nuestro, nuestro valor, cuando nos va mal en el trabajo, porque de ahí agarramos nuestra identidad. Si no tengo mi trabajo, ¿quién soy? Yo soy Felipe, que se queda en casa sentado viendo tele. Yo no soy Felipe. Nosotros, como cristianos, debemos aprovechar de momentos como hoy para hacer lo siguiente. Debemos aprovechar para momentos como hoy para hacer eso, para arrepentirnos. De buscar y hallar nuestro valor y nuestra identidad en lo que tenemos y en lo que hacemos, en la gente. Y regresar y recordar que nosotros somos los hijos amados de Dios. El Rey del Universo es mi Padre y Él me cogió, Él me ama. Él me ha adoptado. Y esa va a ser mi identidad por toda la eternidad, aun cuando ya no pueda trabajar ni tocar guitarra. Y esa es mi identidad. Y debemos una vez más regresar a eso y recordar ese es lo que somos. Yo valgo, porque yo valgo a Él. Terminamos hoy por recordar al... al, al acercarnos a la mesa del Señor, por recordar que nosotros... ¿Tenemos esa identidad por lo que Cristo hizo en la cruz? Y es por Jesús que nosotros podemos ser los hijos amados de Dios. Y, y por, por Cristo, nosotros entramos en, en la aprobación que Él tiene de su Padre. Mira el segundo de Pedro, capítulo 1, verso 17. ¿Recuerda cuando Jesús fue bautizado? Su primo, el Juan, el que bautizaba, lo, lo bautizó. Y recuerdo lo que pasó después. Salió del agua Jesús y se abrió los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios dijo algo grande, algo importante. Y, y Pedro lo cuenta en 2 Pedro 1, 17. Dice, pero cuando él, Jesús, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esa declaración. Dios habló en ese momento. ¿Qué dijo Dios de Jesús? Ese mi hijo amado, identidad, identidad, para toda la gente en todo el mundo que dice que Jesús fue una buena persona, un buen profeta, un buen maestro, Dios, Dios dice, Él es mi Hijo. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Es mi Hijo amado. Él tiene ese, esa identidad. ¿En quien me he complacido? ¿Eso qué es? Es valor. Es valor. Dios es, dijo, yo me he complacido en Él. ¿Qué más da valor? Qué, ¿Qué da valor más puede tener una persona que de lo que tenía Jesús? Y ahora tú puedes decir, eso fue Cristo. Es cierto, eso fue Jesús, pero nosotros entramos en esa identidad y esa aprobación que Jesús tiene del Padre cuando entramos en Cristo. Una vez más, mire Efesios 1, verso 4, dice: en amor, y después, verso 5, no predestinó para adopción como hijos, mediante sí, para sí, mediante Jesús. Entonces tenemos la misma identidad que Jesús tiene. Hijos de Dios, conforme a la buena intención de su voluntad para el avance de su gloria y de su gracia, que gratuitamente su gracia que han partido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Es Jesús. Y por estar en él, nosotros recibimos la aprobación, la gracia. De Dios, la misma identidad y valor que Jesús tiene de Padre, nosotros compartimos y estamos en Él, y eso es lo que recordamos. Eso es lo que recordamos cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor y tomamos pan y tomamos jugo y cantamos una alabanza de Cristo y, y recordamos que es por Él en la cruz, su cuerpo que recordamos con el pan, el jugo que recordamos con la sangre que nosotros podemos decir, yo soy un hijo de Dios, y el Padre está feliz. De, de mí. Igual que está feliz con Cristo porque yo estoy en Él. Dios Padre, damos gracias por un momento como ese en que tú nos recuerdas en tu palabra que más que todo lo demás, más que todo lo que buscamos y perseguimos en esa vida, somos tus hijos. Si estamos en Cristo, somos nueve personas y somos tus hijos, y tú nos amas. Y tú estás feliz con nosotros. Y sabemos que eso solo es por lo que Cristo sufrió en la cruz en nuestro lugar. Por eso te agradecemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Tomamos comunión juntos y cantamos a Cristo.